0: Muy buenas noches, este es tu programa Hablando a tu Conciencia, hoy es martes y quisiera pues eh, pedirle que cada uno de ustedes ponga al Pastor Estrasburgo en oración, él está en, en recuperación y este segmento en los martes pues él es el que lo hace, pero he tenido el privilegio de poder venir y vamos a hablar. ...sobre un tema, así que acuérdense que pongan al pastor en oración y a su esposa... ...para que ella siga con esa fortaleza y que ya prontito lo van a ver a él... ...y lo van a escuchar a través de este medio y en vivo de igual manera. Pero este es el programa del ministerio en las manos de Dios dirigido por el Espíritu Santo hablando a tu conciencia este es el hermano Legario Caro para servirle y vamos a hablar sobre la sal del mundo y se encuentra en Mateo 5.13 vamos a buscar la Biblia le voy a dar un segundito para que busquen la Biblia y así pues podamos hablar sobre este tema. Que sería lo que era que Cristo mencionó. Que somos la sal del mundo. Él dice que somos la luz también. Pero no me voy a concentrar en eso. Me voy a concentrar en la sal del mundo. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 5. Versículo 13. Lo siguiente. Esta es la versión Reina Valera. Nos dice. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. En la versión de, de la nueva versión internacional, NIP, nos dice: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Mm. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros, yo, yo soy fiel creyente que tenemos que escudriñar las palabras. Tenemos, nada de lo que está escrito aquí en las palabras del Señor, Él lo, él lo puso ahí al azar. Hay un propósito. Hay algo que Él nos quiere hablar. Y, y yo siempre he dicho que, que al tú leer la Biblia, ok, puedes entender por encimita, pero también hay unas piedritas de oro que tú tienes que buscarlas. ¿Eh? En inglés yo le llamo el golden nuggets. You see? Tenemos que buscar esas piedritas de oro. Vamos a ver qué, era, qué fue lo que Cristo quiso decir con, el, con ese mismo, esos son los versículos, ok. Mira lo que nos dice, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿verdad? sin sabor, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, está hablando el Señor, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Aleluya, ¿viste? Ah, santo. ¿Ah? Santo, señor. Ahora pregunto, vamos a ver un poquitito de historia, dice, ¿qué es la sal? ¿Ah? La sal es el condimento más antiguo usado por el hombre. En el libro de Job, capítulo 6, versículo 6, hace mención del la sal. Y este libro fue escrito hace unos 3.500 años. ¿Puede comerse sin sal la comida desabrida? ¿Tiene algún sabor la clara de huevo? Eso está escrito en Job 6.6. ¿Viste? O sea, la sal es para traer, ¿qué? Sabor. ¿Viste? Para sazonar. ¿verdad? ahora mira esto en el año 2700 antes de Cristo en China se usaba para sazonar la comida ¿ves? ¿Eh? lo importante ¿eh? mira esto el uso más primitivo de sal es, es la conservación de los alimentos tú sabes que ellos usaban la sal para conservar el alimento ¿para que para que no se pudriera mm. Para que no se pudra. Ok. Vamos a seguir adelante. En la antigüedad se trataba de un producto valioso. Se llegó a llamar oro blanco. De la palabra sal viene la palabra salario. Del latín salarium. Ok. A los soldados romanos se le pagaba su trabajo con una porción de sal. O sea que es el salario que tú recibes toda la semana o cada 15 días o mensualmente? De donde viene, de la palabra sal. ¿Eh? Salario. ¿Por qué? Porque en aquel momento dado, en esa época, la sal es bien importante. ¿Viste? Tiene, tiene unas propiedades que, que las hacen valiosas. ¿Ves? Estoy hablando de la sal la fina no, no está hoy día que tú consigues en el supermercado que está procesada eso no sirve esa sal no sirve ok pero todavía puedes conseguir la sal buena tú la puedes conseguir hay, hay varias compañías que te traen la sal buena que no está purificada es una buena sal para el hombre ¿verdad? pues Dios ¿verdad? porque Él fue el que lo creó porque Jesucristo lo creó todo o sea Él creó la sal él sabe lo que le estaba hablando. ¿Ah? Hay muchas personas que escuchan al Señor o leen la Escritura y, y, y lo cuestionan como si Dios no supiera lo que está hablando. Él sabe lo que está hablando. Y nos está diciendo en este versículo, ¿verdad? nos está identificando, le está diciendo a sus discípulos que ellos son la sal de la tierra. ¿Mm? Todavía le está diciendo, pero si la sal se vuelve insípida, ¿Cómo recobrará su sabor? Y si la sal ya no sirve, entonces, ¿para qué va a servir? Para que la gente lo deseche y lo pisotee. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora vamos a entrar un poquito más de lo que Cristo estaba hablando. ¿okay? ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra? ¿Tú nunca te has hecho esa pregunta? ¿Mm? Yo siempre le digo a mi gente de que pregunten. Cuando tú preguntas vas a buscar la contestación. No, no, nunca esté esperando que te den las cosas en cucharitas porque en una de esas cucharitas que te estén dando te pueden envenenar poco a poco. Tenemos que tener cuidado lo que recibimos. Tenemos que tener cuidado lo que estamos escuchando. ¿Viste? Tenemos que tener mucho cuidado. E inclusive tenemos que tener mucho cuidado con cierta Biblia. Hay, hay un montón de Biblias por ahí que tienes que tener cuidado porque no están traducidas correctamente. ¿Ves? O sea, pero vamos hacia adelante. Mira, la palabra sal tiene un sentido figurado que se traduce como prudencia. ¿Mm? Si tú vas, ¿verdad?, aquellos que han estado en institutos instituto bíblico, pero, saben que está lo del hebreo y está lo del griego, ¿verdad?, y tú vas ahí y hay una letrecita, pues si tú vas a la letrecita G de griego 2.17, tú te vas a encontrar que la palabra sal tiene un sentido figurado que se traduce como prudencia. ¿Ah? Ahora vamos a ver qué es lo que es prudencia, o sea, Dios te está diciendo, Cristo nos está diciendo, y Cristo le está diciendo a los discípulos, que tienes que ser prudente. ¿Sí? Prudente. Vamos a ver qué conlleva esto de prudente. ¿Qué significa? Cautela. ¿Ah? Tenemos que, esta vida que nosotros llevamos de cristianos, tenemos que tener qué? Cautela. ¿Qué dice? Eh, Pedro, que tenemos que ser, ¿qué? Vigilante, ¿verdad? Tenemos que vigilar, ¿por qué? Porque por ahí hay un, ¿qué? Ahí hay un león, ¿verdad que sí? Que está buscando, ¿qué? A quien devorar. ¿eh? Pero usted tiene que estar sobrio, tiene que estar vigilante, ¿eh? Tiene que ser prudente, tiene que tener cuidado. Es una de las cosas que está diciendo Cristo aquí. ¿Ve? Ahora, pues vamos a continuar, porque esto no es lo único. Todo esto conlleva eh, algo que te va de esto. Mira, entonces dice, de igual manera, significa, ¿ok? Moderación. Significa equilibrio. Significa balance. Significa sensatez. Y significa buen, ju buen juicio. O sea... Que la vida del cristiano no puede ser una vida a lo loco. ¿Mm? Tú tienes que ser prudente, ¿ves? Para que tú veas. Tienes que ser cauteloso. Tienes que estar en moderación. tiene que haber un equilibrio en tu vida, un balance. Y, 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 y bien importante, tiene que haber sensatez. Y también tienes que tener buen juicio. O sea que esto no es a lo loco tampoco. ¿eh? Eh, mucha gente dice: Ah, pero eh, podemos vivir, o sea, nosotros vivimos por fe, no por vista. Sí, pero eso no significa que vas a estar vivir a lo loco. El ah. caminar por fe no es caminar a lo loco. ¿eh? A lo loco estábamos caminando antes de venir a los caminos, Señor. Que no había ningún tipo de sensatez. ¿Ves la diferencia? No, aquí tenemos que ir día por día, paso por paso, dirigido ¿eh? por el Espíritu Santo. ¿Y cómo vas a ser dirigido por el Espíritu Santo? Cuando te sientas, escucha la palabra, lee la palabra, estudia la palabra, sacas tiempo. Para aquellos, que pudiéramos decir de la vieja guardia, ¿verdad? Para aquellos, pues está lo famoso que se llama Boa. Biblia, oración y ayuno. ¿Eh? sacar tiempo para que el Espíritu Santo empiece a darte esa sabiduría que tú necesitas para poder caminar en cautela y con todos estos adjetivos tan bonitos que el Señor nos está diciendo. ¿Ya ves? Seguimos hacia adelante. Mira esto. Ahora, dice, él dice, el diccionario, mira cómo el diccionario de la Real Academia Española define Prudencia como una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ellos mm, Lo voy a repetir para que ustedes vean. Mira, con lo, la, la, la Real Academia Española, okay, el diccionario, define prudencia como una virtud. Mm que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. ¿Mm? ¿veis Que esto no es un caminar a lo loco. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Qué puede estar diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que entonces tenemos que también tener que el discernimiento de espíritu. ¿Mm? Tenemos que pedirle que nos dé ese discernimiento de espíritu. No solamente para ver los, 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 los demoncitos estos que se manifiestan en la iglesia, porque esos son pequeños. Ah, no, no. Para saber si viene de Dios o si viene del espíritu del hombre. Ah, y si viene del espíritu del hombre, lo que está haciendo, pues ya tú sabes que ahí, ahí puede haber este... E, e, egoísmo puede haber este, a, ¿qué podríamos decir? A, a orgullo ¿eh? los motivos quizás no son correctos las intenciones de lo que están haciendo quizás no sean correcto pero nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesucristo nosotros como hijos de Dios ¿eh? que estamos llenos del Espíritu Santo que somos templos del Espíritu Santo cuando empezamos a estudiar la palabra, entonces el Espíritu de Dios nos da ese discernimiento y podemos caminar en qué? En victoria. ¿Viste? Mm, es triste decirlo, pero tenemos muchos, muchos dentro de la iglesia organizada, ¿eh? que todavía están eh, 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 caminando, no en victoria. No, 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 no. Llega un momento dado... ¿ah? Que cuando tú estás lleno... De la palabra... Entonces puedes caminar de historia... Y vuelvo y repito... Entonces ¿qué pasa? Camina de acuerdo... A los adjetivos... Que yo te mencioné ahorita... ¿Ya ves? Ahora... Vamos a ver aquí... Cuando la sal pierde el sabor... Tiene un significado simbólico... Para el creyente implicando que se convierte en un necio. Mm. Cuando la sal pierde el sabor en un cristiano, pues se convierte en un necio. Eh, 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 eso no es bueno para nosotros. ¿Viste? No es bueno. No es bueno. No podemos estar caminando por ahí como necios. Pablo en momentos dados le llamaba a, a, a los creyentes, le decía que qué pasaba con ellos, les decía insensato, ¿Ah? les hablaba fuerte, porque tenemos, estamos hermanos y hermanas, nosotros estamos en medio de una guerra espiritual, y esto es personal, tú tienes tu guerra espiritual, yo tengo la mía, el pastor tiene la de mira lo que le pasó al pastor, mi hermana, la pastora aquí, tiene su vieja espiritual también, mi hermano Edwin, y todos los que nosotros conocemos, si le servimos al Señor, nosotros estamos envueltos en una vieja espiritual, no podemos estar dormidos, tenemos que estar alerta, tenemos que discernir lo que está sucediendo. ¿Eh? Y continuar en esta batalla, porque ya la batalla el Señor la queja la ganó. Estas son batallas que nosotros tenemos que continuar diariamente con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Eh? Si no hay, si no hay este por ahí dicen que si no hay batalla, un corito, creo que, porque yo no soy muy bueno en los coritos, pero ahí dicen que hay un corito. Si no hay batalla, no hay victoria, ¿verdad? Hay un corito así, ¿viste? Entonces, ¿cómo tú vas a declarar victoria cuando todito es. Ah, entonces no necesitamos el Señor, no, viste, por eso es que él está diciendo que nosotros somos la sal del mundo, pero ahora ustedes van a ver por qué es, mira esto aquí, dice, ah, dos cualidades de la sal que Jesús tenía en mente eran su poder de conservación y la, y la cualidad de dar sabor y sazón, ¿Mm? Cuando Jesús le habla a los discípulos, tiene estos dos conceptos, ¿eh? que es la conservación y la cualidad de dar sabor y sazón. Jesús nos pide que conservemos las verdades del Evangelio. ¿Ah? Hoy día, es triste decirlo, y por muchos años, esto no es de hoy día, esto viene desde que se comenzó la iglesia. Okay. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Muchos han predicado y lo que han hecho es ¿qué? que han cogido el Evangelio y, y le han quitado el sabor que necesitan. ¿Eh? Un Evangelio que no está correcto. Voy a seguir hacia adelante. Dice, Jesús nos pide que conservemos las verdades del Evangelio. ¿En qué sentido somos la sal de la tierra? La sal se necesita en proporciones adecuadas ya que es fundamental para nuestra vida de igual manera es el Evangelio cuando se presenta sin mácula sin mancha es fundamental para nuestra vida espiritual por eso es que nosotros eh, porque no solamente el que predica tú eres un hijo de Dios tú eres una hija de Dios tú también eres luz en este mundo y ese va a ser otro tema que vamos a hablar pero tú eres sal. Ah, creo que hay un dicho en Puerto Rico dice ¿cómo tú vas a atraer traer las abejas con miel o con hiel ¿cómo tú vas a traer al perdido con hiel no tú tienes que sazonarlo los otros días estaba hablando con un amigo mío y, y, y éramos tres y, y hay una persona que, que, que verdad que uno uno de ellos pues lo coge y le da como como amigo perdóname la expresión, pero le da como pandereta aleluya al hombre. Pues el hombre se ha puesto reacio. Él no quiere oír de esa persona. Pero sin embargo, yo lo estoy adobando. ¿Ves? ¿Eh? Lo estoy adobando. ¿Eh? Y hoy, hoy, me vio y me llamó y nos pusimos a hablar. ¿Y sabes qué? El hombre hoy me citó dos o tres escrituras de la Biblia. O sea, que la persona conoce un poco de la palabra. Claro está que no está en una denominación, ¿verdad? Que, pro, que, que predica la, la, la verdad. Él está en otra, ¿verdad? Que está bajo esa cúpula que dice, pero yo lo estoy llevando poco a poco, lo estoy adobando. Ah, ¿Viste? Le estoy poniendo sazoncita y le estoy hablando y lo escuché hoy. ¿Ves? ¿Viste? Y, y ya cuando él me ve que yo bajo por las escaleras y él está abajo en, en su camionetita y me ve y rápido me llama. ¿ah? Y yo rápido voy y lo saludo. Y una cosa con la otra, pues siempre le voy. Mira, siempre que lo hablo con él, siempre que lo saludo, entonces yo vengo y le pongo un poquito más de sazón. ¡Aleluya! Sí. ¿Eh? De sazoncita ahí, de sal, de la buena, ¿no? Esa que, que, que insípida, sino de la buena, ahí, poquito a poquito, ¿eh?, ¿por qué?, porque tarde o temprano, tarde o temprano, mira, te voy a decir algo, dicen por ahí que tú puedes llevar un caballo al río, ¿verdad que sí?, y que si no tiene sed, que no lo puedes hacer beber agua, ¿verdad?, o tomar agua, ¿verdad que sí?, no, eso es mentira, hay una manera de que él tome agua, Tú coges tu mano... Echas un poquito de sal... ¿ah? Y le echas un poquito de agua... A la palma de tus manos... Y le dejas al caballo... Poco a poco a beber... De esa agua que está salada... ¿Qué es lo que pasa? Cuando él menos espera... Sigue tomando el agua... Porque tiene sed... ¿Eh? Nosotros tenemos que llevarle el Evangelio... De una manera... Que ellos empiecen a tener sed... Por esa agua viva... Que es Cristo Jesús... Ve la jugada? O sea, ¿cómo le vamos a dar? ¿Cómo ellos van a tener sed por el evangelio? Pues ponte un poquito de sal en la mano ¿ah? y se la pones ahí para que tú veas. Que entonces, cuando tienen un poco, ya que empiezan a tener sed, entonces empiezan a pedir agua. Y nosotros tenemos la verdad, Santo. hermanos y hermanas. Nosotros tenemos la verdad. Tenemos que dejarnos de, de, de tanta... Eh, eh. Ustedes saben a lo que yo me refiero. Tenemos la verdad. Vamos a llevarle la verdad. Vamos, vamos a hacer la sal de la tierra, la sal del mundo, como hizo Jesucristo. Vamos a poner esa salsita para que ellos tengan sed, para que vengan entonces. Y llega un momento dado que pueden venir a donde ti y preguntarte... ¿Qué es lo que tú tienes que yo no tengo? Entonces tú puedes venir y decirle, yo tengo lo que tengo, te lo voy a dar, y es Cristo Jesús ese es el que puede ¿eh? y yo no te estoy diciendo que te va a resolver los problemas pero te estoy diciendo que ese es el que puede venir a tu vida y por los problemas que tú estés pasando por la situación que tú estés pasando cuando ya tú tienes a corazón, a, en, en tu corazón a Cristo entonces ya tú tienes una fortaleza cuando tú lees la Biblia cuando tú sigues estudiándola entonces te da esa fortaleza entonces empiezas a caminar de otra manera que no importa lo que está pasando Ah, tú sabes que tú sabes que el Señor Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, está en control. ¿Eh? ¿Y cómo, cómo comenzó? Adobándolo. Mm, ¿viste? Esto no puede ser mucho agajotazo limpio y, e insultando y, y poniendo. No, 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 no. Y no estoy diciendo que, que aplaudemos el pecado. No, eso no es lo que estoy diciendo. Sino que seamos. Sal de las tierras, como dijo Jesucristo. Pero todavía no ha terminado. Mira esto aquí. Como cristianos, debemos conservar, guardar y preservar las verdades del Evangelio y reflejar la palabra de Dios a los demás. Un cristiano tiene la Biblia como norma de vida. Si tú eres un cristiano, tienes que vivir de acuerdo a la palabra. Los principios que la palabra te dice, ¿viste? En Israel, oigan esto, de la antigüedad, la sal era traída desde el mar muerto, pero había una sal que al contacto con otros productos químicos naturales o a, a la intemperie se hacía amarga y no servía para el consumo humano. ¿Mm? Esa sal se esparcía por las orillas de los caminos para matar las hierbas que estorbaban el paso. Esto se conocía como la sal para muerte. Por eso es que Jesucristo dice que cuando la sal pierde su sabor, ¿qué va a hacer el hombre? ¿Qué es lo que dice Dice, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. ¿Eh? Entonces, tú vas a permitir que el enemigo te pisotee, porque vas a perder el sabor. ¿Mm? No, tenemos que cuidar ese sabor, ese sazón. ¿eh? Tenemos que mantener ese sabor, ese sazón, para cuando aquel que está perdido o aquel que se ha apartado, entonces tú puedes venir y, y con los brazos abiertos, entonces ofrecerle esa sal para que le dese, para que venga a tomar agua, y el agua es Cristo Jesús, río de agua viva. Mm, bendito el nombre de Jesús. ¿eh? Para concluir, mira esto, para concluir, nosotros somos enviados al mundo para que nuestra presencia en medio de esta sociedad en decadencia y por la gracia de Dios somos portadores de las buenas nuevas de Jesucristo. Así le insto que no prediquemos un evangelio como hoy día se predica sin sabor porque ha sido sazonado con sal de muerte. Mm. Ah, voy a repetir esto para concluir. Nosotros somos enviados al mundo para que nuestra presencia en medio de esta sociedad en decadencia y por la gracia de Dios somos portadores de las buenas nuevas de Jesucristo. Así, le insto que no prediquemos un evangelio como hoy día se predica, sin sabor porque ha sido sazonado con sal de muerte. Nosotros somos vida. Bendito el nombre de Jesús. Así que todos aquellos que quizás hoy día se encuentran en una situación que quizás tú no conoces a Jesucristo, este es tu momento a darle tu corazón a Jesucristo aquel que haya sido que se haya apartado por la razón que haya sido este es el momento que tú vengas a los caminos del Señor y aquello que necesite fortaleza que necesite lo que sea de parte del Señor él se encuentra no solo aquí donde yo estoy se encuentra ahí donde tú estás así que clama en el nombre de Jesús porque dice la Biblia que si tú clamas al nombre de Jesús él no te podrá envergüenza así que Gracias por esta oportunidad y toda la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Y te digo, como siempre termino, Maranata. Maranata. Cristo viene por su iglesia. Dios lo bendiga. Chao.